0: Näin Viikko ollaan tehty ahkeraa muuttoa Munkkivuoren puolelta Munkkiniemeen ja musta tuntuu, että vuoden aikana kun mä oon verkostossa ollut, niin se romumäärä on lisääntynyt puolella. Ja otan kyllä syyt niskoilleni, niin Topias, Topias otti ilolla vastaan tämän synnin tunnustuksen tästä tavaramäärästä, mikä meille on tullut ja kun se ei mennä enää Munkkivuoren puolelle sopia, mutta tuota... Mutta mutta tänne nyt koitetaan näitä tavaroita ahtaa. Ihan muutama sana tästä talosta. Eli me ollaan tosi kiitollisia tietysti Munkkiniemen seurakunnalle, että meillä on tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus olla täällä. Ollaan kiitollisia siitä ajasta, mitä oltiin Munkkivuoren puolella ja ollaan iloisia siitä. Ja me ollaan tosi otettuja siitä, millä tavalla Munkkiniemen seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ja hallinto ja muu on suhtautunut verkostoon ja haluaa että verkosto kokoontuu tämän seurakunnan alueella. Ja kuka ei haluaisi, että kirkossa on väkeä. Se on tämän päivän yksi suuri ongelma, ja meitä on tänäänkin ihan kivasti koolla. Ja, ja tämä kirkko on tehty sitä varten, että ihmiset kokoontuu Jumalan sanan kuuloon, ja sitä me koitetaan tehdä, julistaa Jumalan sanaa, niin kuin tuo laulu tuossa sanoo. Ja tästä sitten tämä syksy, Mietitään, miten asiat menee. Varmasti jonkinlaisia, ei yhteen törmäyksiä, mutta pikkusia tämmöisiä kiilaamisia tapahtuu ja toimintatapoja opetellaan. ja Mennään eteenpäin ja, ja tuota, hyvässä hengessä koitetaan rakentaa tätä seurakuntaa, verkostoa ja, ja tietysti myös sitä, että me ollaan rakentamassa tätä aluetta ja ollaan täällä alueella. Ja kutsumassa tämän alueen ihmisiä ja ympäri Helsinkiä, pääkaupunkiseutua, mistä vaan, Jumalan sanan kuuloon tänne. Jos teitä huolettaa tämä tila, niin mun entinen esimies tuli suoraan Amerikasta tänne, melkein suoraan, pienen oikotien kautta, <köhö> istu tuolla takapenkissä valvomassa. Hänen suurin elämänsä tuskaan on olla minun esimies ja, tuota, ja tuota, hän sitten lähti kahdeksi vuodeksi maanpakoon sen jälkeen, kun hän pääsi minusta. Ja tuota... Tuota, tuota, hän sanoi sitten, että rohkeasti vaan toinen messu sitten kehii, jos, jos tuota, tuntuu, että tila loppuu. Eli älkää huolehtiko. Mä kuuntelin näitä profetian sanoja, eli että sitten jaetaan vähän messua ja tehdään kaksi messua päivässä, jos tila loppuu. Mutta nyt ensin opetellaan siihen, että meillä on joka sunnuntai messu täällä. Tämä sunnuntai-teksti on totuus ja harha. Ja joku sen kohta huomaa, että me seurataan tää syksy ihan oikeasti. Pikkasen kirkkokäsikirjaa, mutta me tehdään vähän siitä verkoston oma kirkkokäsikirjaa, eli pikkusen muokataan niitä, niitä aiheita, mitä käsikirjassa on. Se ei joudu mitenkään tästä, että me olemme täällä tai, tai, tai mistään muustakaan, vaan siitä, että tuota, me huomattiin, että se on ihan oikeasti, siellä on tosi hyvin valittuja tekstejä ja niistä on tosi hyvä puhua. Ja ne seuraa Jeesuksen elämää, ne seuraa kristitylle tärkeitä asioita. Ja näin mennään tätä syksyä eteenpäin. Teksti tälle päivälle on Matteuksen luvusta 7, jossa Jeesus sanoo, Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee ne mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakesi talonsa hiekalle, alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Kun Jeesus oli opettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksessään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lain opettajat. Tämä teksti on johtanut otsikkoon totuus ja harha. Ja ne on tänä päivänä kaksi hyvin voimakasta sanaa, sanoja, jota paljon pyöritellään myös kristittyjen suussa. Totuus. Mikä on totuus? Mikä on harha? Mikä on todellista? Mikä on harhaoppia? Ja näiden kahden sanan välillä me kristittyinä monesti joudutaan käymään asioita läpi. Tuo Matteuksen evankeliumin kohta lähtee heti siitä ajatuksesta. Jokainen, siis ihan jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan. Eli kuulee ja tekee. On järkevä mies ja tehdään pieni lisäys myös nainen. Tässä tekstissä ei nyt sitä sanota, mutta mä uskon, että Jeesus sitä tarkoittaa myös Eli joka kuulee ja tekee on yksi tärkeä totuuden pohja Jumalan sanasta. Ei riitä ainoastaan se että joka kuulee, vaan myös se joka tekee, toteuttaa, noudattaa sitä Jumalan sanaa niin elää totuuden puolella on järkevä. On järkevä ihminen joka rakentaa talonsa kalliolle. Kuka on sitten kallio? Kalliosanalle kristikunnassa on kaksikin merkitystä. Toinen niistä merkityksistä on se, että Kristus on kallio. Kristus kalliolle. Ja niin kuin tämäkin talo on rakennettu kalliolle, niin Kristus on se kallio, jolle me rakennetaan. Mutta myös kalliosanalle on toinen merkitys ja totuuden pohjalle on toinen merkitys. Kun Jeesus puhuu Pietarille, tälle kalliolle, minä rakennan kirkkoni. Eli Jumalan valtakunta, seurakunta on myös kalliosanan merkitys, koska seurakunta on Kristuksen ruumis. Se on näkyvä hengen johdatuksessa vaeltava Kristuksen ruumis tässä ajassa. Tai sen tulisi olla näkyvä, sen tulisi näkyä, loistaa ympäristöönsä. Ja näin tuolle kalliolle, jolle me rakennetaan on kaksi kaksi ikään kuin merkitystä, jotka viittaavat samaan asiaan eli Jeesukseen. Eli totuudella on joku pohja, sillä, että rakentaa viisaasti kristittynä, on joku pohja. Ja se pohja on tässä totuudessa, eli Jeesuksessa Kristuksessa. Totuus, jos ajatellaan raamatussa, mitä totuus on, niin tietysti totuudesta sanotaan ensin, että totuus, Kristus on totuus, totuuden pohja, täynnä totuutta. Jeesus Kristus on se meidän totuus. Ja pyhästä hengestä sanotaan, että hän on totuuden henki. Eli pyhä henki on täällä sen tähden, että hän on johdattamassa meitä totuuteen. Ja opettamassa meille totuutta. Ja myös tässä näkyy tämä sanan kaksinainen merkitys. Eli Jeesus Kristus kallio pohjana, totuuden pohjana ja henki, joka johdattaa pyhä henki. Tänä päivänä pitää sanoa aina pyhä henki, koska hengestä puhutaan niin monella tavalla. Pyhä henki seurakunnan totuuden pohjana johdattajana Jumalan sanan perusteella. Eli siinä on se meidän valtava totuuden pohja, missä me saamme vaeltaa. Ja jos me ollaan viisaita, niin me vaelletaan tässä. Mutta tuossa tekstissä puhutaan myös toisenlaisesta rakentamisesta, eli hiekka perustalle rakentamisesta, jonka seurauksena on se, että kun pienikin myrsky tulee, niin rakennus sortuu. Se perustus ei kestä. Mutta on mielenkiintoista katsoa tuota tekstiä, koska siinä on kuitenkin perustus. Eli ihminen ikään kuin on olettanut rakentamansa oikealle perustukselle. Ja sen harhan ja sen harhaan menemisen yksi merkki onkin se, että se näyttää ihan oikealta. Se saattaa näyttää ihan oikealta. Evankeliumia... Jumalan seurakuntaa, pyhää henkeä, kaikkia voidaan ikään kuin imitoida ja näytellä. Ja kristitylle kaikista pahinta on se, että myös pyhän hengen työtä voidaan ikään kuin näytellä. Ja psyykata sielu sellaisiin sfääreihin, että se näyttää ihan kuin se olisi hurjasti sitä, mitä Jumala tekee juuri nyt. Ja kysymys onkin jostain muusta. Kysymys on siitä, että ihmisen elämä on perustalla, joka tulee jossain vaiheessa sitten romahtamaan. Ja se on kova romahdus. Olen saanut elää kristittynä, maallikkona ja pappina sen verran, että on joutunut näkemään tätä aika paljon. On rakennettu ja rakennettu ja sitten huomattukin, että... Siellä alla on hiekkaa ja kun tulee ensimmäinen myrsky, niin kaikki kaatuu. Jumalan sana, Jumalan seurakunta, Jumalan pyhä henki, totuuden henki, totuuden Kristus, joka on täynnä totuutta, hän ei kaadu. Ja siksi meidän tuleekin seisoa sillä pohjalla, joka on Jeesus Kristus. Mä tapani mukaan vien teidät vanhaan testamenttiin tässä tässä saarnassa. Ja jos teillä on raamatut, niin te voitte ottaa toisen Mooseksen kirjan 17. luvun esille. Eli toinen Mooseksen kirja. Ei sen ensimmäisen Mooseksen, vaan sen toisen. Toisen toinen Mooseksen kirja, 17. Ja se oli vitsi nyt, jos joku ei ymmärtänyt, kun aina pitää sanoa, kun me ollaan niin vakavia aina. Eli toisen Mooseksen kirja, luku 17. Siellä on kertomus Mooseksesta. Ja Mooses on mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten hän rakensi sekä totuudelle, ja rakensi myös harhalle. Usein me nähdään Mooses henkilönä, jossa ei ole mitään virhettä, Hän oli suuri kansanjohtaja ja sitä hän oli. Hän oli suuri julistaja ja hän todella oli suuri julistaja. Hän oli suuri profeetta ja iso esimerkki siitä, mitä, mitä Jeesus tulisi olemaan. Mutta hänen elämässään oli kuitenkin yksi totuuden ja harhan. Kahden perustan varaa rakentamisen hetki. Tai ei ne hetket samassa hetkessä olleet, vaan erillään, mutta samaan aiheeseen liittyen. Toinen Mooseksen kirja 17 ja sieltä viidennestä. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi Israelin vanhempia. Ota käteesi sauva, jolla löit niiliä ja mene. Minä seison siellä edessäsi Hoorebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. Hän antoi sille paikallinen Massa ja Meriba, koska israelilaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Eli... Israelin kansa, jonka te ehkä tunnette, jotta olette raamattua lukeneet, nurisevana kansana, napisevana kansana, oli taas kerran nurisemassa. Israelin kansa oli lähtenyt Egyptin rikkauksista, tosin sorron alta, mutta siellä oli sentäs leipää, siellä oli määrä pala leipää Egyptissä, mutta erämaassa tuntui eteen tulevan pelkkä kuolema. Ja he valittivat Moosekselle tätä kohtaloaan. Ja niin Jumala armahti kansaa ja antoi kalliosta vettä. Ja kuten huomaatte, Jumala sanoo tässä Moosekselle, minä seison siellä edessäsi hoorepin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. Eli lyö Kristus kalliota Jumalan käskystä ja siitä lähtee elävää vettä ja kansa saa juoda. Siinä on Jumalan totuus. Kun me mennään vähän eteenpäin ja otetaan neljäs Mooseksen kirja, luku 20. Niin tuon neljännen Mooseksen kirjan luvun 20 otsikko on suomalaisessa raamotossa vettä kalliosta. Ja jos otatte sieltä yhdeksänestä jakeesta eteenpäin. Mooses otti sauvan Herran edestä, niin kuin häntä oli käsketty. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kulkaa nyt kapineutsijat. Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Sitten Mooses, sitten Mooses kohotti käteensä ja iski kahdesti kalliota sauvallaan. Ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että seurakunta ja sen karja saivat juoda. Mutta Herra sanoi Mooseksille ja Aaronille, koska ette uskoneet minua, että pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä, te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä olen sille antanut." Me ollaan nähty kristittyjä johtajia, jotka ovat kaatuneet ja me ollaan nähty, verkostohan aina sanotaan, että me ollaan karismaattinen yhteisö. Kyllä me sitäkin ollaan ja toivon mukaan me ollaan karismaattinen yhteisö ja, ja seurakunta siinä mielessä, että, että me annetaan pyhälle hengelle tilaa ja hänen työlle tilaa tässä seurakunnassa tehdä sen, mitä henki on tullut tekemään. Mutta me ollaan nähty monia kristittyjä johtajia, ja voidaan kuvitella, mikä on Mooseksen olotila tuossa hetkessä. Kun kristitty johtaja kaatuu, menee rähmälleen, lankeaa esimerkiksi syntiin, ikään kuin Jumala sanoi että sinä et saa olla enää se johtaja, joka vie tämän kansan luvattuun maahan. Sinä et ole enää se johtaja, joka kuljeta tätä kansaa eteenpäin. Sinä et ole enää siinä paimen virassa, vaikka armo koskee häntäkin. Mutta Moosekselle kävi juuri tällä tavalla, jota me ei usein ajatella. Mooses johtajana joutui kokemaan sen, koska ette uskoneet minua, ettekä pitäneet minua pyhänä israelisten edessä. Te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan jonka minä olen sille antanut. Koska Mooses otti sauvan ja omasta tahdosta löi Kristuskalliota ja siitä vuosi runsaasti vettä, huomatkaa, seurakunta sai juoda ja karjakin sai juoda. Edellisessä kohdassa puhutaan vain seurakunnasta ja kansasta. Mutta nyt seurakunta ja karjakin sai juoda, koska vettä tuli niin runsaasti. Koska Mooses kohotti kätensä, iski kahdesti kalliota sauvalla ja siitä lähti runsaasti vettä. Mooses otti Jumalan sanan omiin käsiin. Minä lyön tätä kalliota. Hän ei kuullut tuossa hetkessä Jumalaa, vaan hän oli harhan vallassa. Ensimmäisessä kallion lyömisen hetkessä hän oli totuuden vallassa. Hän löi Kristuksen käskystä, Kristusta, Jumalan käskystä, Kristusta, josta vuosi kansalle vettä. Moses ei luottanut Jumalan sanaan. Hän ei pystynyt tuossa tilanteessa uskomaan siihen, että Jumala ruokkisi tämän kansan. Jumala tai Mooses ei halunnut puhua Jumalan sanoja, vaan hän halusi itse olla karismaattinen johtaja, joka johtaa kansan ja kun hän tekee, niin tapahtuu. Ja kolmanneksi Mooses loukkasi Jumalaa, pyhää Jumalaa. Jumala ei ollutkaan enää pyhä, hänen Pyhyytensä Ei noussutkaan korkeimmalle, vaan nousi miehen pyhyys, Mooseksen oletettu pyhyys, Mooseksen karismaattisuus. Eli totuus ja harha, ne ovat hyvin lähellä toisiansa, mutta silti niiden etäisyys toisistaan on ääretön. Ja jos me hylkäämme Jumalan sanan totuuden, jos me hylkäämme sen, että me emme jaksa kuunnella Jumalan ääntä, jos me hylkäämme sen, että me emme jaksa odottaa Jumalan hetkeä, me otamme ohjat omiin käsiin ja tuolloin tapahtuu kauheita. Koska silloin koko kansa menee harhaan. Meillä on Suomessa sellainen tilanne, että kaikki seurakunnat valittaa sitä, että kun seurakunnissa ei ole ihmisiä. Se on ihan sama, mikä se on. Onko se seurakunta vai vapaa-rikollisten seurakunta tai mikä tahansa. Niin ihan, ihan sama valitus. Ja luterilaisilla vielä enempi sitä valitusta. Missä on ihmiset? Meillä on mahtavat herätykset takana tässä maassa. Meillä on mahtavia herätyksiä, evankelisia herätyksiä, heränneitä herätyksiä, eli körttiläisiä. Meillä on viidesläisiä. Meillä on monenlaisia herätyksiä, lestaadiolaista herätystä. Ja kaikissa herätyksissä valitetaan sitä, missä on ihmiset. Ja ihmiset menevät vain kauemmas ja kauemmas. Minusta tuntuu, että me ollaan otettu jotenkin se sauva omaan käteen ja ajateltu, että kun me lyödään sitä Kristuskalliota itse, niin silloin alkaa vuotamaa ja kansa saa juoda. Ja hetkellisesti voi niin tapahtuakin. Mutta totuudessa on aina kestävyys. Totuus ei pala tulessakaan. Jumalan sana on totuus ja se kestää. Ja jos me lähdemme tälle tielle, lyömään ominvoimin Kristus kalliota, lähdemme tälle harhan tielle, sillä ei ole kovin pitkiä juuria. Se voi hetkellisesti näyttää, kun itse Jumala polvistuisi seurakunnan eteen ja antaisi kaikkeensa. Mutta lopputulos voi olla jotain muuta. Siksi seurakunnalle on totuudessa yksi tärkeä opetus. Odottakaa. Odottakaa sitä, mitä Jumala tekee. Etsikää sitä, mitä Jumala tekee. Kysykää Jumalan johdatusta. Menkää polville Jumalan eteen ja kysykää sitä, mitä hän haluaa tehdä. Älkää kysykö sitä, mitä me haluamme tehdä. Vaikka se näyttäisikin samalta, mitä Jumala haluaa tehdä, niin silti saatamme mennä pitkälle harhaan. Meistä jokainen haluaisi evankelioida koko munkkiniemme, koko Helsingin. Me haluamme evankelioida koko Suomen. Me varmasti jokainen, tai tämä voi olla liioteltua, kun mä väitän, että jokainen, mutta me haluaisimme, että herätys lähtee tästä pisteestä. Ja mä uskon, että Jumalakin haluaa sitä. Mutta teemmekö me sen omilla voimillamme sillä, mitä me ajattelemme, että nämä asiat toteutetaan, vaan sillä, mitä Jumala ajattelee. Mikä on Jumalan tapa, mikä on Jumalan hetki. Rukoillaan tänä syksynä sitä, että meillä olisi Jumalan hetkiä ja Jumalan tapoja. Me kuulisimme totuudessa, totuuden hengessä, Jumalan pyhässä hengessä sitä, mikä on Jumalan totuus. Ja uskaltaisimme sitten lähteä toteuttamaan sitä sanaa, kuulla sen sanan ja toteuttaa sen sanan, niin kuin tuo evankeliumi Ja lähteä sen voimassa eteenpäin. Koska silloin meidän ei tarvitse ihmetellä ja epäillä sitä, onko tämä Jumalasta, onko tämä totta, onko tässä taustalla totuus. Mutta Jumala kutsuu meitä neuvotteluihin sen tähden, että me eläisimme hänen pyhähengen johdatuksessa, hänen totuudessa. Rukoillaan. Rakas vapahtaja. Kiitos siitä, että sinä olet totuus. Kiitos siitä, että sinä olet kallio ja sinä olet perustanut seurakunnan kalliolle, tälle kalliolle. Ja Herra, sinä tahdot käyttää seurakuntaasi, mutta haluat käyttää sitä totuudessa, todellisuudessa. Kestävästi, siten, että sen hedelmä on iankaikkinen hyvä ja siten, että sillä on suunnaton rauha, sinun rauha, Jumala, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja herra, me rukoillaan sitä, että laske sinä meidän sydämiin viisaus, joka tulee pyhältä hengeltä, miten meidän tulee edetä. Miten meidän tulee vaeltaa ja vaeltaa uskollisesti siinä sanassa, minkä sinä olet meille antanut. Luottaen siihen, että sinä olet, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä olet iankaikkinen Jumala. Sinä olet johdatuksen Jumala. Ja sinä sanot, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Herra, me huudetaan sinua tänä iltana, johdata meitä. Me rukoilemme sitä, että johdata meitä. Johdata meitä voittamaan ihmisiä sinun valtakuntaasi. Johdata meitä siihen, miten tämä kirkko pitää täyttää niin, että täällä pidetään monta kertaa päivässä messu. Sinun kunniaksi ja kiitokseksi. Johdata koko tätä syksyä verkoston kohdalta, munkkiniimen seurakunnan kohdalta ja koko Suomen kansan kohdalta. Sitä me pyydämme ja sitä me rukoilemme. Herra, anna meille sinun rauhasi, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Amen.